1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las cinco de la tarde, las cinco y un minuto en mi reloj, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto, jueves y en Radio María, la vida, la hora de la vida consagrada. El programa que semanalmente presento y dirijo, Padre Coldo Alzola, trinitario, que les saludo con sumo gusto. Hoy estoy emitiendo, como ya es habitual en mi caso, o normalmente lo hago, desde Algor Tavizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio de este programa al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Quiero también saludar a quienes nos están ayudando en el control en Madrid. Hoy son dos personas, Germán García y Yesenia Corea. Gracias al servicio que nos están haciendo, podemos emitir en esta ocasión. Sí, ya saben además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, les recuerdo cuál es, aunque yo creo que ustedes ya lo saben, Vida consagrada todo seguido y en minúscula, arroba radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya nos suben el nuestro. no Bueno, ya desde hace mucho tiempo. Amaro Villanueva, nuestro colaborador, con la ayuda de los técnicos de Radio María y de la página web de podcast de Radio María, suben el nuestro. Así que, si quieren si no lo pueden escuchar a la hora o quieren volver a escuchar el programa o quieren incidir en alguno de los contenidos que más les ha podido interesar... Van ahí, van a la web de podcast y pueden escuchar el nuestro, pueden adquirir el nuestro, pueden... Radio María se lo facilita gratuitamente. Eh, hoy, en este programa, hoy vamos a tener los siguientes contenidos. Por eso voy a relatarles los contenidos del día de hoy. Comenzaremos con Monseñor Don Luis Ángel de las Heras, que es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Nuestro colaborador habitual, Amaro Villanueva, también nos ofrecerá en esta ocasión también música para evangelizar. Y en la sección de formación podremos conocer o seguir conociendo la Comunidad de San Juan, una comunidad de vida consagrada fundada por eh, Hans Urs von Balthasar y... Adrien von Speyer. Hoy además vamos a adentrarnos con textos de Adrien sobre el Adviento en el libro, o recogidos en el libro, Anchilla Domini, Espera y Nacimiento. En lo, esta parte nos la presenta el matrimonio Salvador Morillas, abogado y Lourdes Muñoz, economista, amigos de esa de esa fraternidad, de esa comunidad. Hoy que es 22 de diciembre de 2022, quizá alguno hasta le haya tocado la lotería, no lo sé, porque toda la mañana no había otro tema, ¿no?, de conversación, y hoy por la tarde supongo también, pero... Para nosotros, los cristianos, además del Día de la Lotería, que lo celebramos con el resto de los ciudadanos y ciudadanas de España, nosotros estamos en las Ferias Mayores de Adviento, en estas ferias que se conocen como las Ferias de la O, porque esta... Esta palabra de admiración es la que inicia las antífonas de vísperas de todos los días, de las, del magnífica de las vísperas de todos los días. A partir del 17 de diciembre se iniciaron estas ferias mayores de Adviento, que son ocho días previos a la solemnidad de la natividad del Señor. Y la liturgia se centra con mayor énfasis en la preparación de la conmemoración anual del nacimiento del Redentor. En los primeros siete días, durante el rezo de las vísperas, porque claro, el 24 ya es un día muy especial, ya a partir de las vísperas empieza el tiempo de Navidad, con el Magnificat se cantan o recitan las antífonas mayores del Adviento, también conocidas como las antífonas de la O. Las antífonas de la O se llaman así porque todas empiezan en latín con la exclamación O, oh", en castellano también igual, O. Oh". Fueron compuestas hacia los siglos VII y octavo como un resumen de los deseos de salvación de toda la humanidad, como un compendio del espíritu del adviento. Cada antífona empieza con una aclamación o seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento, así el 17 empezábamos diciendo o oh, sapiencia, o oh, sabiduría, el 18 o oh, Adonai, o oh, Señor poderoso, el 19 o oh, radix, es decir, o oh, raíz, el 20 o oh, clavis, o oh, llave, el 21 o oh, Oriens, que al castellano lo hemos traducido como o oh, sol. El 22, hoy, o rex, que es o rey, ¿verdad? Y el 23, mañana, o Emmanuel, o Dios con nosotros. Y si la primera letra después de la o, ¿verdad? De esa o, esa exclamación o, se lee en sentido inverso, es decir, si cogemos la primera letra de los, de los siete títulos desde atrás hasta adelante, desde el día 23 hasta el día 17, si cogemos las iniciales, la letra inicial de cada una de las antífonas de esos títulos cristológicos del Antiguo Testamento, nos formamos el acróstico Erocras, 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 Crastinadie, ¿no? En latín Cras Procrastinar es el día de mañana, procrastinar, de ahí viene esa palabra en castellano, también en español, erocras, que significa seré mañana, o que podríamos decir también mañana vendré, mañana seré, seré mañana, ero, ero es el futuro, ¿verdad?, del verbo sum, del verbo ser, erocras, seré mañana, y así ya la liturgia nos está disponiendo para poder celebrar el día de mañana, el día, no del día de mañana, porque mañana es todavía 23. eh el día, el día del 24. Y es que precisamente el misterio grande y fascinante del Dios con nosotros Sé que el último día, el 23, lo proclamaremos, o en Manuel diremos, es más, del Dios que se hace uno de nosotros, es lo que celebraremos en estos próximos días de la Santa Navidad. Durante el tiempo de Adviento hemos sentido que la Iglesia nos ha tomado de la mano y a imagen de María Santísima manifestaba su maternidad la Iglesia, haciéndonos experimentar la espera gozosa de la venida del Señor que el Señor que nos abraza a todos en su amor, que salva y nos consuela, porque es así. Mientras nuestros corazones se disponen a la celebración anual del nacimiento de Cristo, que será pasado mañana por la noche, la liturgia de la Iglesia ha ido orientando nuestra mirada hacia la meta definitiva, que es el encuentro del, con el Señor que vendrá en el esplendor de su gloria al final de los tiempos. Por eso nosotros en cada Eucaristía decimos, anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús, anunciamos su muerte, proclamamos la resurrección de Jesucristo a la espera de su venida y estamos vigilantes en la oración. La liturgia no se cansa de alentarnos y de sostenernos, poniendo en nuestros labios en los días de adviento el grito con el cual se cierra toda la Sagrada Escritura en la última página del Apocalipsis de San Juan, que dice, «Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús». Precisamente estos días se intensifica nueva, nuevamente la espera de Dios que se hace carne en el seno de la Virgen María, de Dios que se ha hecho pequeño y se hace pequeño, se hace niño. Nos habla de la venida de un Dios cercano que ha querido reconocer, recorrer la vida del hombre, desde los comienzos, y esto para salvarla totalmente en plenitud. Así el misterio de la encarnación del Señor y el inicio de la vida humana están íntimamente y armónicamente conectados entre sí dentro del único designio salvífico de Dios, Señor de la vida de todos y de cada uno de nosotros. El Señor nos salva, no a todos, sino a cada uno. La encarnación nos revela con intensa luz y de modo sorprendente que toda vida humana tiene una dignidad altísima, incomparable. Y es que es así. En un momento como este, esto hay que proclamarlo con claridad. Esta verdad hoy duele en muchos ambientes. Por eso los cristianos la tenemos que celebrar y mostrar con, con la luz especial que tiene la encarnación del Verbo de Dios. El hombre presenta una originalidad inconfundible respecto a todos los demás seres vivientes que pueblan la tierra. Nosotros, los seres humanos, nos, nos presentamos cada uno de nosotros como sujetos únicos y singulares, dotados de inteligencia y de voluntad libre, pero también estamos compuestos de ma realidad material. El hombre vive simultánea inseparablemente en la dimensión espiritual y en la dimensión corporal. Así lo sugiere también el texto de la primera carta a los tesalonicenses con la que iniciábamos las primeras vísperas del tiempo de Adviento, aquel sábado anterior al primer domingo de Adviento, que el Dios, el Dios de la paz, que Él, perdón, dice el apóstol, que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro ser, el espíritu y el alma el, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin mancha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Somos, por tanto, espíritu, alma y cuerpo. somos parte de este mundo vinculado a las infinitas posibilidades y a los límites de la condición material. Al mismo tiempo, nosotros como seres humanos estamos abiertos a un horizonte infinito somos capaces de dialogar con Dios y de acogerlo en nosotros. Actuamos en las realidades terrenas y a través de ellas podemos percibir la presencia de Dios, tender a Él, que es la verdad, bondad y belleza absoluta. Saboreamos fragmentos de vida y de felicidad y, de, y así también anhelamos la plenitud total, que en esta Navidad como en todas, se manifiesta en ese niño que es el Verbo de Dios que se ha hecho carne. Hermanos queridos, este Adviento. estamos ya a las puertas de la Navidad. Gracias a Radio María podemos también... ...ofrecer todas estas reflexiones... ...nos han acompañado también... ...Radio María ha sido un, como una ayuda... verdad, ...en este tiempo de Adviento... ...para poder entrar más profundamente... ...en el misterio que se anunciaba... ...en el misterio que se celebraba... ...así pues... ...ahora vamos a escuchar... ...cómo podemos nosotros también ayudar... ...a Radio María en este empeño...
2: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial?... ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial... ...que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo... ...para sanar las heridas de nuestro corazón... ...darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita... La Fuerza
1: de la Esperanza. Por este empeño evangelizador que está realizando en tantos lugares. Gracias Radio María y vamos a colaborar con ella, ¿verdad? Porque así podemos estar también en contacto unos y otros. Y hoy les decía al comienzo del programa que contaremos en directo con la participación de Don Luis Ángel de las Heras. Monseñor Don Luis Ángel de las Heras es obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Buenas tardes, Don Luis Ángel.
3: Muy buenas tardes, Coldo. Buenas tardes, amigos, hermanos oyentes.
1: Don Luis Ángel, ya estamos en los últimos días de adviento. Ya todo huele a Navidad y más en nuestras ciudades, ¿verdad? Adornadas también para celebrar la gran fiesta de la Navidad. Eh, ¿Cómo lo está viviendo usted? ¿Cómo ha sido este adviento para el Obispo de León?
3: Bueno, Coldo, pues ha sido un adviento vivido con, con el pueblo de Dios al que acompaño afortunadamente con muchas, muchos encuentros de celebraciones religiosas en los que hemos ido palpando este hermoso tiempo avanzando en, en la alegría que crece con el paso de los días aproximándonos a la celebración del nacimiento del Señor. Y bueno, pues con, con el cuidado también de, de vivir intensamente el sentido religioso de estas fechas para que nada nos distraiga de lo esencial y para que, bueno, pues todo lo que está a nuestro alrededor también al final nos recuerde qué es lo importante, qué es lo que celebramos, carguemos de sentido religioso estas, estos días, estas semanas de Adviento y, por supuesto, la inminente celebración de la Navidad con un compromiso con, con los más necesitados, con un compromiso también por eh, vivir unidos y como hermanos, con un compromiso por continuar con esta este proceso sinoval que nos ha acompañado durante este año y que ahora en Adviento pues también cobra una relevancia con, con este tiempo fuerte en el que mmm, adoramos al Señor que ha venido a unirnos a todos. Él es el vínculo de unión y de comunión que nos convoca y por el que nosotros caminamos juntos.
1: Don Luis Ángel, además... ¿Ha venido usted cerca de donde yo vivo? Yo vivo en Bilbao, bueno, cerquita de Bilbao, no soy Bilbao, pero bueno, a 10 kilómetros. Y a usted ha venido hace poquito a San Sebastián. Yo no pude estar en esa celebración de la ordenación episcopal de un hermano también en la congregación en el Carisma, don Fernando Prado, que es ahora el obispo de San Sebastián, ¿verdad? Don Luis Ángel, le vi yo en algunas fotos que he podido ver de la
3: celebración. Pues efectivamente, hay... Ahí el pasado día 17 de diciembre, pues eh, participamos eh, bastantes hermanos obispos y, por supuesto, claretianos en, en la ordenación episcopal y el inicio del ministerio pastoral del padre Fernando Prado Ayuso en la diócesis de San Sebastián. Pudimos eh, contemplar cómo ese, esa diócesis pues gozaba con la llegada de un nuevo pastor, como siempre ocurre cada vez que hay un pastor eh, nuevo, pues, pues toda una iglesia diocesana se alegra y lo celebra, ¿no? Y bueno, pues eh, era un, en un momento de adviento también incrementó en aquel lugar sin duda la esperanza para el pueblo que peregrina en la diócesis de San Sebastián, ¿no? Es un motivo de acción de gracias, también es un motivo de alegría en este asiento para nosotros y bueno, pues eh, pude participar afortunadamente y doy gracias a Dios por por haberlo hecho y por haber compartido un día eclesial, un día de fraternidad, un día de esperanza y de alegría.
1: Y ese día, además, 17 de diciembre... Don Luis Ángel, se comienzan las Ferias Mayores de Adviento para toda la Iglesia excepto para los trinitarios, que ese día celebramos nosotros la solemnidad de nuestro fundador, San Juan de Mata.
3: Sí, sí. <risa>
1: Tenemos aquí una, una salvedad dentro de la liturgia, nos lo ha permitido la Iglesia. Eh, las Ferias Mayores de Adviento son las que ya nos anuncian la inminente llegada de la Navidad y cada una de ellas tiene un, un título cristológico del Antiguo Testamento que se recoge, ¿verdad? Eh, bueno, no vamos a hablar de todas porque tendríamos que pasar todo el programa, pero la de hoy es muy bonita también, ¿no? Rex o oh Rey, ¿verdad? Es la que hoy se nos se nos presenta.
3: Pues sí, Coldo también tú las has explicado el, el contexto, su origen y, y, y has comentado las las antífonas preciosas que, bueno, pues nos van anunciando quién es el Mesías, el Señor, el que viene a salvarnos. Y hoy, precisamente, el Rey de las Naciones, deseado de los pueblos, piedra angular de la Iglesia, que, bueno, pues yo creo que estamos celebrando a la llegada de, precisamente, quién es el, el que viene a unir a todos en esta tierra, a hacer hace este dos pueblos uno solo... ...del pueblo judío y de los gentiles... ...un solo pueblo... ...es, es curioso como estos textos del Antiguo Testamento... ...los leemos en la clave del Nuevo Testamento... ...los interpretamos con esa clave... ...y así podemos darle... ...cargarle de sentido para la llegada del Mesías del Señor... ...el reino de, de Dios... ...hoy es la antífona del rey de las naciones... ...rey de paz y deseado de los pueblos... ...es un reino que no tendrá fin y un pueblo que no tendrá fin, que se fundamenta en esa piedra angular que, como he dicho, hace dos pueblos, uno solo, es decir, del pueblo judío y, de, y del resto de los pueblos, un solo pueblo, nos propone la unidad, la armonía y la paz y eh, salva a, a la persona, a la persona formada del barro de la tierra, la persona que es barro y que es tierra, encuentra la salvación en este rey de las naciones. Creo que es muy singular eh, esperar eh, al Mesías aclamando, como dice esta antífona de hoy, el deseado de los pueblos. Todos los pueblos buscamos, buscamos vivir mejor, buscamos la armonía, buscamos la paz, buscamos, bueno, pues solución a todos los problemas que encontramos. Y la solución ...está en el Mesías, en el deseado de los pueblos. Nosotros sabemos que es Jesucristo, otros todavía tienen que descubrirlo... ...y para eso nosotros también, dando testimonio de aquel que viene a salvar a todas las naciones... ...a ser el rey de la unidad y de la paz, bueno, pues eh, podemos dar a conocer a Jesucristo... ...de forma que otros también tengan la esperanza que nosotros tenemos y por lo tanto pues, puedan alegrarse en medio de su dolor, de sus dificultades, porque saben que al final el Mesías va a triunfar, va a hacer que este mundo solucione todos sus conflictos, todos, supere todas sus dificultades en ese reino nuevo que ya vamos anticipando, que ya vamos vislumbrando, que ya experimentamos en parte aquí en este peregrinaje humano.
1: Así es, qué bonitas palabras, qué profundas. Y es que así nos preparamos ya a vivir la Navidad, que ya está al, al cabo la calle, casi, casi, está dentro. Pasado mañana ya por la noche, ya empezaremos a celebrarla. Eh, este, esta fiesta es una de las fiestas mayores de todo el año litúrgico. Es una fiesta que tiene una singular, un singular significado, don Luis Ángel.
3: Bueno, efectivamente, es eh, la mayor alegría que podemos eh, anunciar al mundo es el nacimiento del Hijo de Dios. ¿no? Creo que ahí está la clave para entender nuestra historia de salvación y esto es lo que celebramos. Quizá ese eh, entorno eh, familiar, cercano, cariñoso, que rodea todas las celebraciones de la Nochebuena pues son un signo de, de realmente de la ternura de Dios que, que ha venido a visitar a esta tierra para caldear los corazones helados y fríos que, que no, no han aprendido a amar o que no saben eh, considerar a, a, a los seres humanos como sus hermanos cercanos. De algún modo, todas esas celebraciones familiares yo creo que también tienen que tener esa semilla de la encarnación del Señor el, ...de la ternura de Dios que acampa entre nosotros... ...y es importante que en esas celebraciones también eh, festivas... ...encontremos el significado cristiano... ...porque su raíz eh, sabemos cuál es... ...y nosotros los cristianos debemos recordarlo... ...para que puedan vivirse con mayor plenitud... ¿no? ...y para que también la armonía, la fraternidad... ...la concordia, la paz... ...puedan vivirse en las familias... ...entre los amigos, entre los vecinos por supuesto, entre todo el pueblo de Dios, entre todos los cristianos. no Yo creo que es muy importante eh, vivir con este sentido profundo la Navidad y creo que también es una gran alegría poder vivir así, también eh, los niños estos días, como sembradores de estrellas, precisamente anuncian uh -huh. esta gran alegría y, y los niños son extraordinarios misioneros y testigos de Jesús. Por lo tanto, pues ellos también para nosotros son motivo de alegría y un recordatorio de la esencialidad de esta fiesta de la Navidad. ¿no? hay también, sí. por supuesto, eh, tenemos presentes a los más pobres, a los que más sufren, ¿no? Y el sufrimiento de tanta gente no impide que nosotros podamos celebrar la alegría, porque esa alegría no nos la reservamos nosotros, sino que es para todos, especialmente para los que menos la tienen en este momento. Es decir, para los más tristes, para los más desesperanzados, para los que más sufren, viene el Señor a salvarnos, viene a traer la esperanza, la felicidad que nosotros anhelamos y no tenemos todavía del todo.
1: Sí, estos días en la parroquia pues uno va escuchando no a personas que vienen también de otros lugares del mundo que ahora ya pues también Conforman nuestras comunidades parroquiales personas de otras procedencias, los migrantes eh, y ellos cada, en cada lugar se oye como estos días son de un de especial muy especiales a mí me llama mucho la atención porque yo digo yo no podría entender la navidad con calor y en cambio ellos dicen pues en el calor también se celebra la navidad hay celebraciones donde hay iglesia católica la, la navidad siempre son días entrañables buenos hermosos, familiares gozosos, ¿verdad? Don Luis Ángel y llenos también de celebraciones en toda Hispanoamérica, la novena del Niño Dios que van haciéndola día a día muy por la mañana, eh, celebrando pues eso la esperanza de, del nacimiento del Señor, eh, muchísimas celebraciones litúrgicas, supongo que un obispo tiene también muchas celebraciones litúrgicas en muchos lugares tendrá que usted también mmm, presentar eh, y celebrar esta Navidad ahí en la demás en la catedral supongo que serán las celebraciones sí mayores. bueno
3: pero fíjate que como otros muchos hermanos comienzo a celebrar la misa de la vigilia de, de la natividad del señor en la cárcel de, de León en la prisión que tenemos aquí en, en León eh, con las personas que están allí bueno pues en este momento de su vida y que necesitan la luz y la esperanza y quieren celebrar ese día también tendrán una cena un poquito especial en la prisión y por lo tanto, pues celebrar allí la eucaristía eh, en la tarde de, de nochebuena en la misa de la vigilia de la Natividad es un, es una celebración muy importante, ese es el arranque no de la celebración de sí. la Navidad aquí en León ya lo hacía mi predecesor y yo también pues después de la pandemia lo, lo puedo hacer, el año pasado ya lo celebré y este año pues también será ahí no como el acercarse a, a alguna entidad de caridad porque hay muchas personas que estos días no tienen dónde ir y acuden pues a comer o a cenar eh, o a dormir algún algún lugar. ...donde desde luego el Señor quiere estar cerca... ...eso también es importante... ...y por supuesto después las celebraciones no solemnes... ...aquí en León, en la Basílica de San Isidoro... luego también en la Catedral... ...en fin, hay, hay celebraciones y hay también lugares eh, especiales... no el, ...el hospital, los hospitales son lugares también... ...donde estos días conviene hacer presente... ...esta celebración de la Navidad... ...y las residencias de mayores, las residencias de asistidos bueno pues son estos lugares donde realmente el señor viene donde quiere estar donde por otro lado ahora que estamos en el programa de la vida consagrada hay muchos consagrados personas consagradas que están allí haciendo presente al señor en medio del dolor del sufrimiento de la soledad de la pobreza pues en fin en medio de todas estas situaciones que el señor jesús ha venido a salvar a redimir a ofrecernos pues pues eso un, un, un mundo nuevo donde desaparezca todo sufrimiento. no Bueno, todo esto está aquí, presente para poder celebrar la Navidad y, y es lo que además llena de sentido y sentido religioso, como decía antes, estos días.
1: Uh -huh. Y además está acabándose el año, el año 2022, lo empezábamos con... Pues al paso de la pandemia, todavía en, al comienzo, y parece que se, a algunos se les ha olvidado, o se nos ha olvidado también, eh, yo me incluyo, porque ahora ya, eh, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de tantos, pues la normalidad va reinando en las demás, en casi todos los ámbitos, y sobre todo en los pastorales, ¿verdad, don Luis Ángel?
3: Pues efectivamente, con lo, se han superado bueno pues ya algunas limitaciones, todavía hay personas con un lógico miedo, pues al contagio o precisamente a también hay cuidado de personas que utilizan la mascarilla para no contagiar a otros, lo cual es un gesto de generosidad y de respeto que hay que considerar y agradecer. Y, y bueno, pues vamos caminando de, de otro modo. Sin olvidar lo que hemos pasado este tiempo no y este año que va terminando como tú dices, yo creo que eh, ha sido un año rico en muchos sentidos no pero yo quiero resaltar especialmente el proceso sinoval que está viviendo la iglesia ¿no? que durante este año pues ha coloreado un poco eh, todos los, los ámbitos eclesiales, eh, la participación, el avance en la fase sinoval que aunque empezó desde luego el año pasado durante este año ha ocupado muchos meses hasta junio prácticamente pues pues medio año entre los las propuestas de los grupos y luego la elaboración del documento nacional ¿no? de la aportación de de todas las diócesis y de la vida consagrada, en fin de, de todo el mundo aquí y ahora estamos en la fase continental no de manera que continuamos este en esta segunda parte del año, pues con los ojos puestos también en el proceso que avanza, el proceso sinodal, el Papa lo ha prolongado hasta 2024, nos da una perspectiva también, no solo por los trabajos para este sínodo, sino por lo que significa seguir reuniéndonos, seguir participando, seguir aportando, seguir orando juntos por todo este proceso de corresponsabilidad eclesial, por este proceso de participación... ...por este proceso que tiene que renovar... ...la misión de la Iglesia... ...y que también en sí mismo... ...es una propia renovación de, de la misión... ...según lo vamos avanzando... ...yo quiero destacar esto en este año... ...creo que ha sido muy importante... ...y que para 2023 también tendrá los frutos... ...de lo que se ha trabajado en el 2022... ...así pues, pues vamos a dar gracias a Dios... ...por este momento que estamos viviendo en la Iglesia porque es un momento del Espíritu, porque queremos escuchar al Espíritu, porque queremos escuchar a los hermanos y porque queremos avanzar en medio de este mundo ofreciendo la luz, como celebramos en la Navidad, que Jesús Cristo ha venido a traer. ¿no? Y entonces, pues, me parece que por esto hay que dar muchas gracias y al mismo tiempo eh, pedir que 2023 sea un año colmado de bendiciones en este mismo sentido.
1: Que así sea, ¿verdad? Y esperemos que este 2023 veamos también el fin de, las, de algunas guerras. Ahí tenemos los ecos de la guerra de Ucrania, que igual has tenido una resonancia singular, hasta el mismo Santo Padre tantas veces lo ha pedido, pero también el Papa nos recuerda que hay muchísimos conflictos ahora, vivos, en el mundo. Es verdaderamente triste para, para el momento presente de la historia.
3: Pues sí, Coldo, hay que agradecer al Santo Padre que nos recuerde todos los conflictos, que nos recuerde el horror de la guerra, de la guerra de Ucrania, de todas las guerras de nuestro mundo y que nos comprometamos para luchar con nuestro tesón de manera que vayan desapareciendo las guerras, que desaparezcan las guerras. El Santo Padre también pone de relieve las atrocidades que se cometen en todas las guerras, en la de Ucrania están saliendo Muchísimas atrocidades que realmente hablan de la inhumanidad de la guerra, incluso con los niños. no, Hemos visto algunas, uh -huh. algunas cosas que, que realmente son espeluznantes. Yo creo que debemos seguir orando con la confianza de que nuestra oración tiene el valor de conseguir que se paren las guerras. Pero también esa oración nos lleva a un compromiso, a ser nosotros... Gentes de paz, hombres y mujeres de paz, porque eh, mal haríamos si pidiéramos el final de las guerras si nosotros fuéramos gente que mm, hiciera, mm, se dejara llevar de la violencia o, o hiciera daño a otras personas. El primer compromiso empieza por nosotros mismos, para ser gentes de paz, de concordia, que buscan... La armonía, el perdón, solucionar los conflictos, superarlos, yo creo que ese compromiso también es muy importante, que cada uno de nosotros lo tengamos y que cuidemos ¿no? de ser personas que transmiten paz y que desde luego en ningún caso empiezan ninguna guerra.
1: Así sea. Don Luis Ángel, ya nos ha llegado el momento de acabar la entrevista, porque esto el programa sigue adelante, pero eh, ha sido un placer poder hablar con usted. Además, que usted nos prepare ya para vivir este tiempo de Navidad que empieza ya en breve. Don Luis Ángel, antes de despedirnos, ¿quiere decirnos alguna cosa especial?
3: Pues quiero invitar a todos a desear celebrar la Navidad con, con la pasión que el Señor y la humanidad despiertan en los corazones cristianos y que deseo a cada uno que, que su corazón vaya corriendo como fueron corriendo los pastores de Belén la noche de Navidad hacia las fuentes donde nacen ríos de alegría que limpian las aguas turbias y regan con su paz la faz de la tierra, las fuentes que nacen del portal de Belén y que necesitamos. Necesitamos y que además queremos beber.
1: Muchísimas gracias, don Luis Ángel. Feliz Navidad también para usted. ¿eh? En estos días, gracias. Eh, gracias, Nos,
3: sí, nos
1: sí. uniremos en el pesebre.
3: Efectivamente, hay unidos. Feliz Navidad y que el año 2023 sea un año lleno de bendiciones para todos. Así lo pido, se lo pido al Señor y así os lo deseo a todos.
1: Muchas gracias, don Luis Ángel de las Heras, obispo de León y presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que nos ha acompañado en el programa de Vida Consagrada de este día. Y seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a hacer una breve pausa con Amaro Nueva que nos ofrece Música para Evangelizar.
4: Buenas tardes Padre Coldo y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo interpreta hoy la canción titulada Ha traído la esperanza.
5: Es el Hijo de María quien la bendición traerá.
1: Qué, opa, qué música tan bonita la que nos trae Amaro Villanueva, este nuestro colaborador laico. ...que semana tras semana nos ofrece... ...siempre busca alguna canción especial... ...¿verdad Amaro Villanueva?... ...gracias, gracias... ...y ahora vamos a pasar a la sección de formación... ...en este caso ya saben ustedes... ...nos están acompañando los de la Comunidad de San Juan... Un, ...dándose a conocer una comunidad de vida consagrada... ...con los textos hoy de Adrienne von Speyer... ...una de sus fundadoras... ...junto con el teólogo Hans Urs von Balthasar... Y ya saben, están leyéndonos textos sobre el adviento, traídos del libro Anchilla Domini, de Adrienne von Speyer, que significa, el texto es de espera y nacimiento. Nos lo ofrece el matrimonio amigo de la comunidad, Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Adelante, hermanos.
4: Buenas tardes, queridos oyentes. Les habla nuevamente Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Amigos de la Comunidad San Juan
0: Buenas tardes Seguimos con el programa de formación de Adviento Hoy conoceremos un poco más la Comunidad San Juan Una comunidad de vida consagrada También leeremos textos de Adrián sobre el Adviento extraídos del libro Anchila Domini del capítulo Espera y Nacimiento
4: Una comunidad de vida consagrada la comunidad San Juan fue fundada por Adrien von Speyer y Hans Urs von Balthasar en 1945 como un instituto secular internacional formado por tres ramas: mujeres, varones y sacerdotes diocesanos. Aprobado por la Santa Sede en el año 2000. Desde su misma fundación, la comunidad se sintió llamada a entrar en la tradición eclesial de la vida consagrada, que nace en la cruz y fluye sin cesar en el tiempo de la iglesia en la cruz el hijo en el espíritu santo cumple la nueva alianza antes de que todo sea cumplido él une a su madre y a su discípulo amado juan y les dona vivir junto a su propia forma de vida pobre casta y obediente y los deja como célula virginal consagrada en el corazón de su iglesia naciente el padre que está en el cielo corona esta alianza con su bendición eterna.
0: Seguimos para este tiempo de Adviento nuestro camino de contemplación de la vida y la actitud de María acompañados por textos del libro Anchila Domini. Hoy nos vamos a centrar sobre el misterio de la espera.
4: Del capítulo Espera y Nacimiento
0: El sí total de la Virgen fue el vientre espiritual del niño. Sólo entonces el cuerpo de la madre se transformó también en vientre portador. Desde el momento en que el ángel le ha hablado, la espera de María cambia. Ella pasa de la espera propia del Antiguo Testamento a la del Nuevo. Antes, ella aguardaba expectante la plenitud prometida. A partir de ahora, lo que espera, la promesa, ya está en ella como cumplimiento. Cuando ella pronunció su sí representaba a la humanidad frente a Dios. Ella dio su consentimiento para la redención, convirtiéndose en una de sus precondiciones, como el consentimiento de una madre normal y de su seno es la condición para la concepción de un niño. La alianza que Dios había establecido una vez con la humanidad en Abraham y Moisés se cumple en la encarnación del Hijo, el sí de la madre cumple la última condición previa para que se haga realidad. La criatura prepara y da espacio para la venida de Dios. Pero María al hacerlo, al prepararse para ser el vaso de la encarnación, cumple el designio decidido y predeterminado en el hijo, transformarla en su madre. Su acción no es algo negativo, un mero ceder espacio. En verdad María acoge en la fe la fecundidad infinita que Dios ha reservado para ella cuando decidió la encarnación de la gracia en el Hijo. El advenimiento de la gracia significa que la libertad y la dependencia del hombre frente a Dios de ahora en adelante ya no están regidas por la ley, sino que son asumidas en la fecundidad activa de la misma redención. El fiat veterotestamentario es redimido en el sí de la madre en vista de la redención del Hijo, Así, se transforma por medio de ella en un fiat corredentor, Transformándose en una parte del plan redentor y de la realidad de la redención, el fiat recibe una fuerza infinita que supera todo lo precedente, lo cual es la marca de la nueva alianza. Si María dice sí a alguien, por ejemplo a José, lo dice como persona privada y la fuerza de ese sí es finita. Si lo dice a Dios en el momento en que Dios decide la encarnación de la gracia en ella, entonces la gracia misma abre y expande ese sí a las dimensiones que corresponden a la revelación de Dios. Ya no es un sí privado, sino católico. Su sí se convierte en la cuna de toda la cristiandad. María habla en nombre de todos los que han de participar en la redención. Y a partir de este momento... Esta será la regla en la contemplación cristiana. La respuesta de un orante a Dios siempre deberá ser dada en nombre de todos los que desempeñan un papel en la tarea en cuestión, de todos los que están relacionados de alguna manera con ella. Así, el sí de la madre también se convierte en un presupuesto de la Eucaristía. La distribución infinita del hijo en innumerables partículas es un misterio de representación vicaria. Su amor es dado, su sangre vertida para la redención de muchos. Y las voces de los individuos que reciben al hijo, el padre siempre quiere escuchar también las voces de los muchos que deberían recibirlo. Pero es la madre la que, diciendo su sí, crea el acto que prepara la redención de esa multitud. Y por ser asumido e incluido en la obra de la gracia redentora, el sí de María ya tiene un carácter neotestamentario, es decir, intrínsecamente vicario y social, esencialmente eucarístico. Allí ella recapitula toda la espera de la antigua alianza y la lleva más allá, a esa nueva forma de espera que corresponde a la presencia de Dios en el nuevo tabernáculo. Su amor por el niño crece con el niño mismo. Y no solo va creciendo su amor humano y materno sino también el amor del Señor en ella que la va haciendo siempre más capaz de amar y así hace crecer también su mérito en la vida del hijo porque la semilla y el núcleo de, to de todo mérito cristiano radica en el amor. Y a medida que su amor y su mérito crecen no se acumulan solo en ella misma sino que se convierten en una profusión sobreabundante que el hijo le da pero que la madre deja florecer en ella misma y será regalada a la iglesia. Toda madre pone a disposición de su niño una riqueza sobreabundante, una especie de crédito ilimitado. Una madre tiene tanto amor materno que aun el niño más amoroso es incapaz de devolvérselo, al menos no ahora durante el tiempo de la dulce espera. Una madre guarda y tiene a disposición esta sobreabundancia para su niño, para sus días futuros, buenos y malos. También la Madre del Señor conoce este misterio, pero la gracia de su Hijo ya ha dispuesto también de ese misterio. De manera que la Madre tiene preparada esa profusión no sólo para su niño movida por su instinto maternal, sino también para todos. Sus planes, pensamientos e intereses, tanto en su expansión horizontal universal cuanto según su profundidad divina y sobrenatural. Así, la profusión de amor de la Madre durante la espera sobreabunda y se derrama ya secretamente en la Iglesia y en el mundo entero.
4: Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. En el próximo día, el 29 de diciembre, vamos a seguir este espacio de formación descubriendo más sobre la misión común del Padre Baltasar y Adrien von Speyer, que desemboca en una tarea teológica para nuestro tiempo y la fundación de un instituto secular, la Comunidad San Juan, y profundizando en el tiempo de Navidad ya inminente en uno de los misterios más hondos y sublimes de nuestra fe, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
0: Buenas tardes y muy feliz Navidad a todos.
1: Muchísimas gracias, Salvador, Morillas y Lourdes Muñoz, eh, miembros de la comun bueno, amigos de la Comunidad de San Juan, una comunidad de vida consagrada, fundada por Hans Urs von Baltasar y Adrienne von Speyer, eh, por estas reflexiones que nos ofrecéis semana tras semana. Así nos vamos adentrando a la fiesta que vamos a celebrar. Ya estamos, ya estamos a las puertas de la Navidad. Y es verdad, esta vamos a adorar... Al niño solemos decir, vamos a adorar a Dios, a Dios que ahora nos dice lo siguiente, eh, ¿qué sucedería? Que nos dice que es un misterio, claro, Dios siempre es misterio, hermanos, pero ahora nos está diciendo, ¿y qué sucedería si, si yo os enviara mi palabra eterna al mundo en forma de un niño? Pues es lo que vamos a contemplar estos días. Eh... Pues Él siempre nos quiere decir algo con Su Palabra, y con esta Palabra Eterna más. Y Él dice algo sobre Sí mismo. Dios, en esta Palabra que se ha hecho carne, nos dice algo sobre Sí mismo, en todo lo que este niño Jesús es, y en todo lo que llegará a ser, como joven, como hombre, como maestro, como hacedor de milagros, como el que calla ante el juez, como flagelado, despreciado, rechazado, como el que grita en el abandono de Dios en la cruz, como el sepultado, como el que vive nueva y eternamente entre los muertos, en todo esto está la palabra que Dios dice, y dice en verdad sobre sí mismo. Dios es la verdad por antonomasia, entonces necesariamente toda palabra que nos dice y que proviene del centro de la verdad debe ser también una declaración sobre sí mismo y es, además es verdadera. Dios es también el bien por antonomasia, lo declaramos así porque lo es, entonces se dona a nosotros en todas esas palabras que representan la vida y la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Él es también la belleza por antonomasia y la verdad, y, él dice, y, y el bien que nos dice y regala es siempre también una realidad maravillosa en grado sumo. Entonces, hermanos, si Dios es un niño pequeñito como lo vamos a ver estos días, siéndolo así, pequeño, niño, siendo niño, Él nos dice lo siguiente, en toda mi omnipotencia, que yo realmente soy, yo soy omnipotente y poseo la omnipotencia, Dios nos dice, soy al mismo tiempo tan pobre y tan humilde y digno de confianza como este niño, aún más, no sólo como, soy realmente este niño. Y cuando Jesús más tarde enseñará, hablará del último lugar en el que uno ha de ponerse, nos hablará Jesús del servir, de dar la vida por los hermanos, y esto no sólo es como enseñanza moral para los hombres, sino como algo que Él mismo hizo y realizó, será manifestación del corazón de Dios, de su Padre. Haz esto, pues así es Dios, nos está diciendo Jesús. Así soy yo, así es la Trinidad. Esto es. En Jesús Dios ha querido mostrar. Ya no hay ningún secreto, aunque es un gran misterio. Porque ¿quién puede pensar? ¿Qué humano puede pensar que el Omnipotente se haga totalmente impotente? Este es el gran misterio. Hermanos, vivamos estos días meditando, contemplando y, pos y mm, adorando, que es lo que tenemos que hacer nosotros como los pastores de Belén. Ahí se va la vida ahí se va nuestra salvación. Y con estas palabras concluyo hoy el programa de vida consagrada de Radio María. Gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es un gozo poder contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la programación de Radio María, 24 horas son suficientes para llenar todo un día y es lo que Radio María emite para poder acompañar a todas horas, para poder proclamar la palabra de Dios a todas horas. Y así me despido de todos ustedes, soy el padre Coldalzola la Trinitario, pido que recen por mí, que yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, ya la semana que viene estaremos en la octava de Navidad. Pero hasta ese momento no les voy a felicitar la Navidad. Celebrad este Adviento, vivid este Adviento con intensidad. Hasta la semana que viene.